0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que saiba ler em grego, talvez em demótico, mas talvez seja melhor em hieróglifos, tá. Eu prometo que tudo vai certo se você entender o português, que é a língua oficial do Portal Deviante, aqui é o Thiago Mota falando de Campinas nesse sábado, dia 28 do caos que está acabando junto com esse mês, que dá... 8 de outubro no calendário do dia-a-dia, -dia, e hoje eu apresento o milésimo, septingentésimo, nonagésimo, terceirésimo, episodésimo do print NOTÍCIAS, seu giro diário de notícias e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala submorfêmica e arqueológica ou subhistórica, pra plagiar o amiguinho, e hoje o tema é o bicentenário da decodificação dos hieróglifos egípcios, então gira aí, Felipe. Nós linguistas costumamos dizer, uh, não por achismo, mas com uma uh, enorme gama de evidências históricas, que as línguas mudam no tempo e no espaço, é uma das grandes verdades, assim, que ninguém conseguiu derrubar sobre como funciona a evolução das línguas. Pra quem tiver mais interesse nesse tema, vocês podem escutar o Contrafactual 69, que tinha como tema E se todos falássemos a mesma língua? E a conclusão, já dando o um spoiler aqui a gente ia criar todas as línguas de novo. Ok, não as que a gente conhece. Mas enfim, a deve discutir maravilhosamente bem esse assunto com os colegas de gravação e das as razões para isso. Se quiserem se aprofundar, vão lá. Contrafactual 69. Inclusive, eu vou deixar no link aqui no, no, no post desse episódio no site do portal. Nesse sentido, podemos dizer que quanto mais distante no espaço-tempo estamos de uma população, mais diferente tende a ser a minha forma de falar e a forma de falar desse povo. Acho que muitos de vocês, <risos> exagerando tá absurdo aqui, mas acho que muitos de vocês devem ter achado bacana o filme A Chegada, que tem como protagonista uma linguista que tenta decifrar as línguas, repara no plural, dos alienígenas que foram batizados de heptápodes, e reparem, né, de novo, reforçando a questão do plural, porque se vocês leram o conto do Ted Chiang, que foi de onde se baseou o filme E o conto, ele tá muito Mais próximo do trabalho de um linguista E é realmente genial A Louise Banks, que é a protagonista da história Ela separa o de A do de B O A seria basicamente A comunicação, vamos dizer assim, mais natural Daquela espécie Mais ou menos como a gente fala E o B seria a escrita que eles inventaram para essa língua Os epitápodes, eles estão Ou estavam antes de chegar à Terra Quando eles vieram buscar ajuda Há muitos anos luz de distância. Então aqui a gente está lidando com a questão espacial no extremo, inclusive, da ficção. Mas o que dizer de culturas humanas há milhares de anos atrás? Então eu já gravei um spin sobre sistema de escritas. É o SPIN 984, para quem quiser saber mais com detalhes, né? Mas, enfim, é, não precisa ir lá. O que é importante para esse episódio, eu vou dizer aqui. Então, as duas primeiras coisas que eu acho que são importantes. A primeira, a fala e a escrita, elas são diferentes. Inclusive, é por isso que a Luiz Banks separou os etapos A e B. Então, uma coisa é decodificar o fluxo da comunicação mais, assim, efêmera, como a minha fala, se, se não estivesse sendo gravada aqui e publicada no Portal deviante quem estaria escutando isso que eu tô falando agora seria apenas as pessoas que estão aqui próximas. E a informação se perderia depois disso. Talvez não se perdesse completamente, mas vai ficar na memória das pessoas. E a gente combina no telefone sem fio. E aí tem o Ciência Sem Fio também, que vocês podem escutar aqui no Portal Deviante Fazendo mais um catinho. Já tá escrita? Ao menos no início, a ideia parecia ser realmente a de registrar de maneira mais duradoura alguma informação que a gente tá querendo passar. Tanto que, se a gente pensa em registros mais importantes ou cerimônias que são importantes de você ter realmente uma boa duração deles, geralmente a gente escreve em pedra, ou alguma coisa mais parecida com pedra. Ainda temos um resquício disso, com a questão das pedras fundamentais, com as lápides, com, a, de certa forma, a calçada da fama, esse tipo de coisa. E, com o tempo, nós passamos a usar a escrita de uma outra forma, em contextos diferentes. Então, por exemplo, a gente tende a ser mais formal na escrita do que na fala. Mesmo sem perceber ou sem ter a intenção de ser diferente, e a não ser que a gente esteja realmente conversando com um amigo no WhatsApp E aí é outro universo, enfim E a segunda coisa que é importante lembrar aqui É que a escrita é uma ferramenta, ela não é uma língua de fato. Então, por exemplo, boa parte do mundo ocidental alfabetizado usa o alfabeto latino, mas saber o alfabeto não implica em saber português, saber inglês, alemão, polonês e qualquer outra língua que se escreva, que culturalmente se escreva através desse sistema de escrita. Além de a gente ter línguas que podem ser escritas em mais de um sistema de escrita como o japonês que tem o hiragana, o katakana, e os kanjis. E se você tá aprendendo e não conhece muito bem e quer cantar músicas de abertura de anime, o que você faz? Você procura as letras em roma que é exatamente o alfabeto de Roma, o que a gente usa. Ah, nesse sentido, a escrita, ela também varia, mas não varia tanto quanto as línguas. Enfim, ela varia ao longo do tempo, mas precisa de muito mais tempo do que as línguas dos povos pra mudar. Então, por exemplo, é muito fácil a gente reconhecer as letras da escrita de português, do dos portugueses há cinco séculos atrás, mas não é tão fácil você realmente compreender o texto em português de cinco séculos atrás. Com esse longo preâmbulo, acho que eu consegui passar todas as informações necessárias para vocês entenderem que o trabalho de um filólogo, de um linguista que trabalha com história... Ou com línguas ágrafas também Mas aí pelo menos você ainda tem alguém para perguntar Se você souber alguma língua em comum Pode ser bem harto, tanto quanto o Da Louise Banks no filme, inclusive Ou até mais se a gente pensar Nessas línguas de milha milhares De anos atrás, inscritas De milhares de anos atrás Que a gente não tenha decifrado ainda Então, finalmente, estamos prontos para conversar sobre a decodificação Dos hieróglifos egípcios, que teve Seu principal passo no dia 27 de setembro de 1880 22, ou seja, há 200 anos atrás. Bom, é, vamos viajar no tempo um pouquinho ali para o século 18 e 19 agora para conhecer o nosso champs, ou melhor o Jean François Champollion, que é um francês muito conhecido por seu trabalho na egiptologia, que é uma área da história da filologia que estava ganhando muito destaque ali nessa época. Por quê? Porque a gente estava tendo muitos achados arqueológicos, principalmente nas expedições militares do Napoleão para essa região do Egito. E o nosso champs, o Champollion, Jean Champollion, ele vivia com o seu champollier irmão, mais velho que é o Jacques Joseph, e esse Jacques Joseph Champollion ele já se destacava na área, inclusive ele trabalhava muito com outro Joseph que é o Fourier, é, 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 é esse mesmo, é o matemático que ele também era egiptólogo e tinha participado inclusive de uma dessas expedições do Napoleão ao Egito. Um, então com isso tudo, esse contexto todo, muito provavelmente isso influenciou o Champollion colorado, desculpa, não pode é, deixar passar essa, esse teu trocadilho. Então, isso tudo influenciou o Champolinho a se aventurar pelo mundo ali do Cavaleiro da Lua. Acontece que, no final das contas, ele se tornou um prodígio e acabou até sendo mais conhecido do que o próprio irmão, que já era um grande nome da área. E um dos seus primeiros trabalhos foi a decodificação da escrita demótica, assim, quando ele tinha só uns 17 anos, assim, do nada. Ele foi lá e decodificou uma escrita. <risos> Legal. E aí, né, eu falei da escrita demótica, o demótico que dá origem ao demo, não ao capeta, mas de palavras como democracia lá na Grécia, que chega até os dias de hoje. Mas, enfim, dá pra falar um monte sobre demótico aqui, mas vamos dizer que por hora, e pra efeito desse spin, que é uma simplificação mais recente e principalmente mais popular, lembra dessa palavra, da, inclusive demo, né, da escrita egípcia. Uh, bom... Considerando que conseguimos decodificar a escrita demótica, talvez seja possível agora a gente começar a pensar em como descrever aqueles hieróglifos, esses, que é uma escrita bem antiga dos egípcios, que está sendo um problemão para os pesquisadores da época. Então, por exemplo, o pessoal faz um monte de desenho ali, e você não sabe se você tem que entender aquilo como um logograma, como nos kanjis ou como na escrita chinesa, ou a dos astecas que a gente conhece hoje. Só que, por exemplo, os astecas usavam tanto para representar um sentido, quanto para representar algumas sílabas relacionadas àquele sentido, então fazer uma representação fonética. E aí, a gente tem a possibilidade de fazer a representação fonética através da escrita, como no nosso alfabeto latino, né? no romadi que nós usamos, né? Então, o que, que eles estão fazendo nesses hieróglifos? Enfim, eis que, numa dessas expedições do Napoleão, lá em 1799, um cara chamado Pierre Bouchard, ele encontrou uma placa de pedra fabricada ali pelos egípcios, tinha 114 um, um metro e 14 de altura, uns 72 cm de largura, pesava só uns 720 quilos, e tinha umas inscrições ali. Ah, legal. Vou pegar e vamos levar. <risos> legal. E essa placa, ela tava quebrada, mas uma boa parte dela ainda tava intacta. Então, dava pra ver realmente o que que estava ali. O difícil era até codificar. Mas, mas, enfim... E como ela foi encontrada na cidade de Rashid, que os franceses por algum motivo chamaram de Rosetta, então acabou que a pedra foi batizada de Pedra de Rosetta. A particularidade dessa pedra é que ela foi escrita não em um sistema de escrita, mas em três sistemas de escrita diferentes. E aí, pra dar um contexto, vamos voltar mais um pouquinho no tempo e voltar pro século II agora, com porque depois da conquista... Do Egito, pelo Alexandre o Grande, a região foi governada pela dinastia ptolomaica durante uns três séculos antes da chegada dos romanos. E o quarto faraó, o Ptolomeu IV e sua esposa, eles morreram numa situação aparentemente ali suspeita. E o seu sucessor, o Ptolomeu Quintinho, é, ele foi poçado com seis anos de idade. Aí assim, uma coisa é o Champolinho ter decodificado o Demótico com 17 anos, outra coisa é alguém ser um faraó com seis. E, enfim, o garoto até tinha uma. Apoio da classe sacerdotal, que inclusive era a única parte da população que ainda sabia ler e escrever em hieróglifos, mas tinha ainda muita resistência da população de origem grega, que eram alfabetizados inclusive em grego antigo, além de escrever em na língua do povo, o demótico, e... enfim. E aí, o que acontece é que o Ptolomeu, ou talvez o escriba, que ele pediu pra escrever, acabou fazendo um decreto nas três línguas que seriam compreendidas, na verdade, nos três sistemas de escrita que seriam compreendidos por esse povo, que seriam os hieróglifos, por parte dos sacerdote, da classe sacerdotal. O grego, que era a língua oficial de pelo menos uma parte ali da região. E o demótico, que era a escrita do povo para escrever grego, embora tenha origem mais no sentido de uma simplificação dos hieróglifes. Inclusive, a escrita demótica vai levar até o que a gente conhece como alfabeto grego hoje. E eu falei um pouquinho disso lá naquele spin sobre sistemas de escrita. Tá? Mas eu posso falar disso mais pra frente, depois. Enfim, de todo modo, esse decreto era uma maneira do, do Ptolomeu Quintinho, ele tentar acalmar os ânimos. Então, é legal e é importante que ele tivesse sido. Que esse decreto tivesse sido escrito em três formas de escrita diferente para garantir que todo mundo que sabe ler pelo menos vai é, entender o que que está escrito ali e de novo em pedra porque era um decreto importante né então agora a gente volta para o século 19 de novo e ali os europeus eles já sabiam ler em grego antigo é tranquilo né mas com o crescimento da Egiptologia o trabalho e o trabalho ali do champolinho, os europeus da época também já sabiam ler em demótico. E curiosamente, a Pedra de Roseta tinha esses dois sistemas de escrita, mais aquele... aquela escrita do... Demo... Não, é... o democrático era o demótico. Ah, mas essa escrita complicadíssima que ninguém conseguia entender que eram os hieróglifos. Então era um problemão ali pra época. Só que agora nós temos uma versão do mesmo texto em hieróglifo, duas escritas que a gente conhece. E aí, agora sim... Mesmo com aquelas partes perdidas do texto... Porque a pedra estava quebrada... O nosso champolinho... Nosso herói champ, champolinho... Jean Champollion... Junto com Thomas Young, no Reino Unido... Eles conseguiram relacionar os símbolos dos hieróglifos Para as letras do nosso alfabeto. E acabou que esse trabalho foi assim, a grande chave para que a gente pudesse finalmente decifrar a escrita egípcia antiga. Mais do que isso, foi possível também perceber que, por vezes, em certos contextos muito específicos, esses símbolos eram usados também como logogramas. Então a ideia seria, agora a gente precisa identificar qual é a situação em que elas estão sendo usadas como um logograma ou como um alfabeto. E aí, só pra gente relembrar nossa linha do tempo aqui, em 1799 a Pedra de Roseta foi descoberta em Roseta ou em Rashid e 27 de setembro de 1822, ou seja, faz 200 anos nós conseguimos finalmente criar ali a chave de decodificação desse sistema, mas só lá em 1828 que realmente os egípcios os egípcio conseguiram conseguiam... É, chegaram num ponto em que eles realmente conseguiam... Pegar um texto inteiro e hierógrafos... E decifrar... Sem grandes problemas... Então... Ainda levou mais um tempinho... Mais uns seis anos... para que a chave do Champolinho e do Thomas Young... Pudesse ser usada de forma... Vamos assim mais... Dizer assim... Mais proficiente, não é? Então o ponto é esse... É que não fosse a Pedra de Roseta... Provavelmente a gente não saberia hoje... Metade do que a gente sabe... Sobre o Egito Antigo E o Egito Antigo é uma parte muito importante Da história da civilização e também Da história da escrita E bom, é, acho que não é muito difícil Adivinhar que a Pedra de Roseta está em Londres No British Museum Mas enfim, quem tiver por lá, porventura Próximo e tiver interesse Vocês podem ver esse ícone Assim da história que nós só Conseguimos decodificar 200 anos atrás Ali no museu em Loco E por fim, se algum De vocês quiser ter uma palhinha de como foi essa experiência de tentar decodificar uma língua ou tipo de escrita uh, de forma semelhante ao que o Jean Chapeoulyon e o Thomas Young fizeram a partir da pedra de Roseta. A Olimpíada Brasileira de Linguística tem o que a gente chama de problemas do tipo Roseta. E a ideia desses problemas é ter parte da informação em diferentes tipos de escrita ou de línguas diferentes e a partir de lógica a gente usar as informações para decodificar. Um sistema que a gente não conhece. E a única diferença é que, de antemão, a gente tem certeza de que todas as informações necessárias para resolver o problema, para decodificar, para traduzir as frases que estão ali na, no, no, nos problemas da Olimpíada, estão na questão. Então, daí vocês podem procurar pelas provas anteriores ou visitar a aba Problemas lá no site obling.org, que também vai estar aqui no post desse episódio no Portal Deviante, e que vocês vão encontrar ali alguns exemplos de. É, de como são, por exemplo, os nomes dos países Em georgiano, e aí tem alguns E você tem que descobrir quais são os outros, enfim Ah, então pode ser um exercício bacana E uma experiência bacana Pra quem não conhece a linguística e nunca passou por isso Bom, ah, então eu Agradeço por me escutar até aqui Nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais Qualquer dúvida, entre em contato Pra entrar em contato comigo, pode usar o meu e-mail Que é thimota23@unicamp.br Ou contato E lembro que vocês podem nos ajudar também financeiramente através do Patreon, do Padrim e do PicPay, para que a gente continue fazendo programas legais aqui para vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante .com .br. cortes edição de podcast